0: Dios te bendiga, te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Dios te bendiga, qué bueno estar aquí nuevamente en esta hora. Muchos saludos a cada uno de los que nos ven en esta mañana. Una mujer quería impresionar al pastor cuando fue de visita a su casa. Le dijo a su pequeña niña, cariño, ve a buscar el libro que mami ama tanto. La niña regresó pronto con el nuevo catálogo de Avon. Hoy hablaremos sobre la Biblia. Septiembre es un mes muy especial para los cristianos de habla hispana porque celebramos el mes de la Biblia. En este mes recordamos dos cosas muy importantes relacionadas a la traducción bíblica. Las iglesias evangélicas y protestantes recuerdan que un 26 de septiembre de 1569 en Suiza se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español conocida como la Biblia del Oso, llamada así por la ilustración de su portada. Esta traducción fue hecha por Casiodoro de Reina, y luego sería revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose en la traducción Reina Valera, la de mayor circulación en el mundo de habla hispana y la más apreciada por las iglesias protestantes y evangélicas. De seguro usted tiene que tener una Reina Valera en su casa. Por otro lado, el 30 de septiembre, la Iglesia Católica Romana conmemora el Día de Jerónimo de Estridón, conocido como San Jerónimo quien fue el traductor de la Vulgata Latina. Esta traducción fue durante siglos el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica Romana. El mes de la Biblia es una celebración tanto personal como comunitaria. La palabra de Dios que penetra nuestro ser interior trayendo luz y vida. También nos desafía a bendecir a nuestros hermanos y hermanas y a predicarla en todo lugar y en todo tiempo. La Biblia habla de Cristo ella contiene el mensaje de salvación. Es por las escrituras que nos encontramos con Dios y su Hijo Jesucristo. Llegamos a la fe y desarrollamos nuestra vida como hijos de Dios. Para nosotros los bautistas esto es muy importante. La Biblia es sumamente esencial, es fundamental. Uno de los principios bautistas es el siguiente. La Biblia es la suprema y máxima autoridad en materia de fe y conducta afirmamos que no tenemos ningún otro documento sobre la Biblia que nos diriga a nuestra vida cristiana. En otras palabras, hermanos y hermanas, no hay ningún libro por encima de la Biblia. No hay ningún libro por encima de la Biblia. Y si hay algo que hemos podido apreciar en medio de esta situación que estamos viviendo en el mundo provocado por la pandemia, es en primer lugar la fragilidad humana. Y en segundo, la necesidad de volverse al Dios de la Biblia para poder descansar en Él. Estamos ante un gran reto que es sin duda una gran oportunidad de proclamar y difundir el mensaje restaurador de la Biblia que nos sitúa ante la realidad de depender y a la vez descansar en Dios. Y no quiero no quiero pasar por alto un detalle adicional antes de ir al texto, no quiero que usted olvide y que yo olvide que somos bendecidos al tener acceso a la palabra de Dios. Mire, de los casi mil idiomas que hay en el mundo, la Biblia aún no ha sido traducida en 2000 de ellos, siendo millones las personas que no tienen el privilegio de tenerla en el lenguaje que hable a sus corazones. Al menos 1500 millones de personas no tienen la Biblia completa en su idioma, es decir, más personas que todo el continente africano. Actualmente se está trabajando en más de 2,600 idiomas en todo el mundo. Al menos 2,000 idiomas todavía necesitan una traducción de la Biblia. Por favor, yo le invito a que usted ore por eso, ore por esos proyectos, ore para que la gente en el mundo entero tenga la oportunidad de tener o poder leer la Biblia. Vamos al pasaje bíblico que sé que será de mucha bendición para nosotros hoy. El contexto o el pasaje está en 2 de Reyes, capítulo 22, versos de 1 al 13. El rey Josías inició un proyecto para restaurar el templo desordenado y en ruinas que había estado desierto durante el reinado maligno de Manasés. Josías comenzó a reinar a la edad de ocho años. Durante la renovación, el sumo sacerdote Isías encontró una copia del libro de la ley de Moisés. Llevó los pergaminos a Zafán, el escriba, quien leyó los pergaminos. La historia cuenta que informaron al rey del hallazgo y se los leyó. El resultado fue un gran ayudamiento en Judá. Y ahora yo quiero leer específicamente el verso número 8. Segundo de Reyes, capítulo 22, verso número 8. Y dice, entonces, Digo el sumo sacerdote Isías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Isías dio el libro a Safán y lo leyó. Número uno, hermano, yo quiero compartir el siguiente principio. Número uno, ve y busca el libro. Número uno, ve y busca el libro. El pueblo había perdido la palabra de Dios se habían desconectado e ignorado por muchos años de la misma y eso causó que el pueblo se alejara de Dios. El redescubrimiento de la Biblia trajo consigo, o debo decir el redescubrimiento de la palabra, trajo consigo un poderoso giro hacia Dios. Entonces yo te invito hermano y hermana y quiero afirmar la siguiente frase, ve a buscar el libro. En ese tiempo el redescubrir la palabra cambió al pueblo, ve a buscar el libro. Mire, no me hables de avivamiento si la palabra no es el centro de tu vida. Y yo pregunto en esta hora, ¿qué lugar y prioridad tiene la Biblia en tu vida? ¿Es un manual para vivir o está lleno de recuerdos y acumula polvo en algún lugar de tu casa? Esta, esta es una pregunta obligada para todo creyente, ya que todo aquel que dice serlo, en el fondo debe, debe de entenderse como discípulo de Jesucristo y como tal está llamado a hacer lo que él hizo. Por tal motivo, cabe preguntarnos, hermano y hermana, sobre el lugar que ocuparon las Escrituras en la vida de Jesús. ¿Qué lugar ocupó la palabra de Dios en la vida de Jesús? Cuando nosotros entendemos el lugar que ocupó en la vida de Jesús, así podemos entonces imitarlo porque queremos ser como Jesús. La Biblia está conformado por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de los cuales sabemos que el Nuevo se construyó a partir de la vida y enseñanzas del Señor Jesús, por lo cual las escrituras que Jesús utilizó fueron las referidas del Antiguo Testamento. A su vez, son varios los pasajes bíblicos que nos pueden indicar sobre el lugar que ocuparon las escrituras en la vida de Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, en los primeros 13 versículos del capítulo 4, nos habla de este episodio, Jesús estaba en el desierto y durante 40 días fue tentado en tres ocasiones por el enemigo, pero todas las veces respondió diciendo, escrito está. Al haber respondido de esta manera, tenía en mente la palabra de Dios que fue escrita en el libro de Deuteronomio. En la primera, Jesús dijo, le respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. En la segunda respondió Jesús y dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y la tercera volvió a decir, respondiendo Jesús, le digo, se si ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Es claro que para Jesús la palabra de Dios determinaba la manera de ver y vivir la vida. Era su cosmovisión los valores con los que dirigía su vida, con lo cual leía y juzgaba cada momento de su vida, incluidos los más difíciles como este. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a darle lugar que Él le dio en su vida a la palabra de Dios, sabiendo que la palabra es luz, que nos ilumina en el camino, que cuando enfrentamos momentos difíciles, así como Jesús los enfrentó, podremos vencerlos porque la palabra de Dios es viva y está en nuestra vida y en nuestros corazones. Dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira, un día una maestra estaba enseñando a su joven clase la historia de Jesús, visitando a María y Marta. Explicó cuidadosamente cómo María y Marta se habían apresurado a limpiar la casa y cocinar una comida especial. Luego la maestra hizo una pausa y preguntó, ¿qué harías si Jesús fuera a visitar tu casa hoy? Una niña respondió rápidamente, yo pondría la Biblia sobre la mesa. Yo vuelvo a preguntarte, hermano y hermana, ¿qué lugar y prioridad? ¿Tiene la Biblia en tu vida? ¿Qué lugar y prioridad tiene la Biblia en tu vida? Número uno, el primer principio es ve y busca el libro. Número dos, el segundo principio es ve y lee el libro. Cuenta Segundo de Reyes, capítulo 22, el verso 10 particularmente dice, Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Isías me ha dado un libro y lo leyó Zafán delante del rey. El pueblo de Dios no solo encontró el libro, sino que también lo leyó y se regocijó al escuchar sus palabras. Cuando escucharon lo que decía, se arrepintieron de sus pecados y se volvieron a Dios. Debemos prestar atención a la recomendación que dice cuando todo lo demás falle, Lea las instrucciones. Mira, hermano y hermana, todo lo demás ha fallado. Es hora que leamos la Biblia. Una Biblia polvorienta es una Biblia muerta. Recógela y léela. Cambiará ciertamente tu vida. Un estudio reciente de Lifeway Research encontró que más de dos terceras partes de los cristianos que asisten a la iglesia no leen la Biblia a diario. Solo el 32% de los protestantes que asistieron a la iglesia durante el periodo de la encuesta dijeron que leían la Biblia a diario. El 27%, es decir, alrededor de una cuarta parte, dijo que la leían varias veces por semana. El 12% de los encuestados dijo que la leía una vez cada semana. El 11% afirmó que meditaba en las escrituras varias veces cada mes. El 5% dijo que la leía una vez cada mes, el 12% admitió que rara vez o nunca leía la Biblia. George Barna, otro hombre que se dedicaba a las encuestas, escribió sobre el estado de la iglesia hace varios años. Barna realizó una encuesta a los cristianos y aquí está lo que descubrió sobre su conocimiento de la Biblia. 48% no pudo nombrar los cuatro evangelios el 60% no puede nombrar ni siquiera cinco de los diez mandamientos. Los estadounidenses veneran la Biblia, pero en general no saben lo que dice. Y porque no lo saben, se ha convertido en una nación de analfabetos bíblicos, digo aquel hombre. Vamos, hoy yo te animo a que vayas y leas el libro. Recuerda, recuerda, hermano y hermana, una palabra, una sola palabra. Una sola palabra puede cambiar tu vida para siempre. La escritura dice en Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Una sola palabra puede cambiar tu vida. Isaías 41.10 dice así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Jeremías 29.11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Isaías 40.31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 43 2 dice cuando crucen las aguas yo estaré contigo cuando crucen los ríos no te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas Mateo 77 dice pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice el Señor no tarda en cumplir su promesa Según entienden algunos la tardanza Más bien Él tiene paciencia con ustedes Porque no quiere que nadie perezca Sino que todos se arrepientan Una sola palabra puede cambiar tu vida Una sola palabra puede cambiar tu familia Una sola palabra puede cambiar tu matrimonio una sola palabra puede cambiar tus finanzas. Una sola palabra puede cambiar tu hogar. Solo basta una sola palabra. ¿Sabe? Es un privilegio que usted y yo tenemos. Seguramente, al igual que yo, usted tiene varias versiones de la Biblia. Son bendiciones que damos por sentado. Número uno, Ve y busca el libro. Número dos, ve y lee el libro. Número tres, ve y obedece el libro. Yo quiero leer los versos del 11 al 13 y dice de la siguiente manera, seguimos ahí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al, al sacerdote Nicías a Aicam, hijo de Safán, a Agbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a asaías siervo de Rey, diciendo, Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Cuando el escriba Safán leyó las escrituras al rey Josías, se dio cuenta de que la desgracia que había sobrevenido al pueblo de Dios tenía sus raíces en la desobediencia ignorante. El pueblo de Dios fue desobediente porque no conocía la verdad. Una vez que supieron la verdad, comenzaron a actuar de una manera distinta, diferente. Encuentre el libro, lea el libro. Y sobre todo, obedezca el libro. Dios quiere obediencia de sus hijos, y de sus hijas. Mire, hay bendición cuando decidimos obedecer la palabra de Dios. Cuenta la historia de un guardabosques que conducía un grupo de excursionistas hacia un camino muy hermoso, rodeado de flores y se escuchaba el cantar de las aves. El guardabosque estaba tan concentrado en contarles a los excursionistas sobre las flores y los animales que consideró que los mensajes de su radio bidireccional le distraían, así que lo apagó. Cerca de la torre, el guardabosque se encontró con un vigía casi sin aliento, quien le preguntó por qué no había respondido a los mensajes de su radio. Se había visto un gran oso acechando al grupo y las autoridades estaban tratando de advertirles cuando ignoramos los mensajes de Dios, nos ponemos a nosotros mismos y a los demás en peligro. Vamos, hermano y hermana, yo te invito a que sacudas el polvo de la Biblia. Sacude el polvo de la Biblia. Vamos a volver a la Biblia. Vamos a encontrar el libro. Vamos a leer el libro y vamos a obedecer el libro. Yo quiero, por último, recomendar Quiero repasar algunas de las recomendaciones que estudiamos durante esta semana en el plan de lectura, cómo aprender a amar la lectura de la Biblia. Durante esta semana que pasó con mi iglesia, estuvimos estudiando este plan de lectura que encontramos en la aplicación YouVersion, cómo aprender a amar la lectura de la Biblia. Y de ahí yo quiero tomar algunas recomendaciones para usted y para mí en este día muy especial donde celebramos el mes de la Biblia. Para mí esto es tan importante que he decidido repetirlas para todos los hermanos y hermanas de la iglesia. Lo que tiene importancia se repite. Lo voy a decir nuevamente, lo que tiene importancia se repite. Mire, ¿qué recomendaciones aprendimos en ese plan de lectura? Número uno, ora. Número uno, ora. Para saborear la palabra. Para, para gozarnos de la palabra. Para adquirir esa sed y hambre de la palabra. Para entender la palabra, todo comienza con la oración. Número uno, ora. Número dos, encuentre una versión de la Biblia que te hable. Hablamos durante esta semana en el estudio bíblico acerca de la nueva versión, eh, la, la nueva versión internacional. Hablamos de la, la lenguaje actual. Hablamos sobre la Dios habla hoy. Hay tantas versiones que pueden ser de bendición a tu vida. Encuentre la versión de la Biblia que te hable. Número tres. Aprendimos acerca de, tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo a saborear la palabra del Señor. Sabe, conocer, deleitarse, meditar en ella. Hay bendición! Tómate tu tiempo. Otra cosa que aprendimos en este plan de lectura es la siguiente. No empieces desde el principio. Mucha gente cuando comienza a leer la Biblia quiere comenzar desde Génesis, sí. Y ya cuando va por Levíticos. Simplemente no entienden y se quitan. Yo te invito a que empieces con los evangelios, empieces con el libro de Marcos o, o con el libro de Juan. Comienza con la historia de Jesús y verás que cuando comienzas a aprender de Jesús, a escuchar, a leer las historias, verás cuán fascinante es y, y pídele al Señor que, que te ayude a entender, a comprender, a, a conocer, a gustar de la palabra del Señor. También aprendimos en este plan de lectura otro consejo y es que encuentres a un amigo o alguien con el que puedas hablar y, y puedas compartir lo que estás aprendiendo. Habla con otros, textea, envíale un mensaje, comparte el pasaje único que te ha impactado durante la semana, com, comparte con otra gente acerca de la palabra del Señor. Aprendimos también que es importante aprender un versículo de memoria o más. Mire, yo no me canso de repetir esto. La importancia de memorizar la Escritura, la importancia de poder trazar la Palabra del Señor, la importancia de poder conocer la Palabra del Señor. Es importante que como creyentes puedas memorizar pasajes de la Biblia. Vamos, deja las excusas a un lado. Puedes aprender, aunque sea un pasaje corto. Aprende, rétate a ti mismo. y Yo voy a comenzar a, a leer, a memorizar la Palabra del Señor. y Por último, si tu excusa es que, es que no te gusta leer, ya hay muchas maneras en las que puedes escuchar la palabra del Señor. Vamos, te animo a que le des play. Hay tantas versiones que ahora se pueden escuchar. Hay herramientas para escuchar la Biblia. Te animo a que lo hagas. No hay excusa. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hoy, en este día donde celebramos y afirmamos la palabra del Señor, yo te invito, iglesia, a que hagas de la palabra parte de tu vida. Vamos, si, si afirmas. Si dices que eres cristiano, tienes que conocer la palabra del Señor. Si dices, si te jactas que, que conoces del Señor, que vas a alguna iglesia, si dices que eres creyente, si dices que por muchos años estás convertido al Señor, tienes que conocer la palabra del Señor. La palabra del Señor nos da vida. La palabra del Señor nos da dirección. La palabra del Señor es guianza en medio de nuestro caminar. Y si sí, cuando venga la tentación. Cuando venga la prueba, cuando Satanás venga a tentarte, podrás decir como hizo Jesús, escrito está. Cuando conocemos la palabra, somos libres. Que la palabra te haga a ti y a mí libres. Sí, no cualquier palabra, la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y sigamos hacia adelante apreciando la palabra de Dios.